0: Cum o mai fi afară? Nu la fereastră, nu în jurul blocului, nu la supermarket. Afară cu adevărat. Dacă vor să afle asta, oamenilor li se sugerează în tot mai multe țări să-și descarce o aplicație. Guvernele ies deja cu aplicații proprii, iar giganții high-tech vor lansa una a lor, în câteva zile. În noua normalitate, telefoanele țin socote la distanței dintre noi și a întâlnirilor, inclusiv a celor pe care mintea a învățat să le ignore. Noi ne alegem cu alerte când riscăm să ne fi infectat cu SARS-CoV-2, iar statele cu date personale pe care le oferim de bunăvoie. Sunt Anca Simina, iar inteligența artificială cu tot ce ne aduce sau nu în pandemie e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Invitatul acestui episod e jurnalistul George Buhnici. Îl știți deja de la televizor, din podcastul IGDLCC, de pe canalul lui de YouTube și de pe Cavaleria.ro. E omul care face ca lucrurile complicate despre tehnologie să devină simple. Te salut,
1: George! Să rămâneam ca, mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt emoționat ca un copil că o să apară în podcastul Recorder.
0: Le-am promis deja celor care ne ascultă că tot ce aud zilele astea despre aplicații de supraveghere, despre computere care caută vaccinuri, despre tehnologie în pandemie, va fi la sfârșitul episodului mult, mult mai clar. Așadar, niciun fel de presiune pe tine, da?
1: No pressure! No pressure!
0: <laughs> Hai să începem tot de acasă, de la Casa Buhnici. Cum te ajută pe tine tehnologia zilele astea?
1: Vrei varianta oficială sau varianta necosmetizată?
0: Nu, aia necosmetizată.
1: Mă extenuează. Sunt extenuat psihic în momentul ăsta de cât de mult muncesc, pentru că mai aveam înainte de bine de rău la trei ore în trafic, în care nu munceam, trebuia să fiu șofer.
0: În care gândeai.
1: <laughs> da, putea să-mi fugă mintea nu știu unde, eram pe pilot automat, știi, și înjuram noi traficul așa, dar băi, erau trei ore în care nu munceai. Chestia s a dispărut. Acum am din dimineața, mă duc direct în birou, știi, trec așa... Fiu! Și mi-am făcut birou aici sus în cameră, singura cameră pe care aveam la mansardă și am transformat-o în studio birou, pentru că în prima săptămână lucrasem cu toată tehnologia pe masa din bucătărie și am zis, nooo, work from home devenise hell from home. Tehnologia ne ajută într-adevăr să rămânem conectați, să muncim de la distanță, bă, dar e mult mai greu să pui frână.
0: Dar, dincolo de marele experiment cu lucratul de acasă și chiar cu școala online, a făcut inteligența artificială vreo diferență de când suntem puși față în față cu virusul ăsta?
1: Nu. E prea devreme să-i cerem chestii. Poate niște machine learning, da. Oricum, cea mulți producători abuzează de acest AI că sună bine așa să le promiți oamenilor că le dai robot să le facă munca. Nu să mâncă acolo, dar sunt foarte multe chestii care se îmbunătățesc prin machine learning. Sunt multe chestii care se optimizează în spate, care ajută. Prin machine learning se reechilibrează serverele, conexiunile. Uite, spre exemplu, Netflix-ul i-a venit și a spus nu, în România noi nu vom coborâ Bitrate-ul și rezoluția filmelor se vor vedea cu oare la calitate maximă pentru că netul duce. Și asta pentru că îi pot măsura. Tehnologia din spate îți permite, da? Asta nu este inteligența artificială. Sunt niște procese mai avansate prin care companiile pot face chestii. Dar uite spre exemplu, pentru cei care scriu multe mail Dacă scrii pe engleză și nu pe română, o să vezi că Gmail deja îți poate recomanda fraze întregi. Că îți recunoaște stilul de scris, recunoaște interlocutorul și în funcție de ce ți-a scris el, intuiește cam ce vrea tu să-i răspunzi și poți de foarte multe ori aproape să îți prescrie mesajul și nu neapărat că te-ar supraveghea cineva așa știi, o ocultă, ci pur și simplu 99% din lucrurile pe care noi le facem sunt foarte previzibile și tehnologia le poate înlocui, știi?
0: Asta nu te face decât să-ți dorești și mai mult să te întorci la oameni
1: da. și la imprevizibil. Pentru că în cunoare există locuri în care Treaba asta trebuie făcută de un om. Spre exemplu, te-ai la restaurant, dacă meniul ar fi digital și-ar și veni o promoție la un burger, le ăla. Bă, dar un chelner bun știe să-ți vândă un pește la 100 de grame, avem noi un pește proaspăt astăzi, eu, domnul Buhniști, și tu crezi că e un pește de 100 de grame, dar de fapt ai luat un pește de un kil. Și dintr-o dată ți-a mărit nota de plată de 10 ori, dar hei, ești bucuros că cineva ți-a vândut pontul că avea un pește proaspăt. Aici vine aptitudinea unui om. Mașina încă nu poate înlocui chelnerul să deștept. Nici
0: Siri, nici Alexa, nu. chiar dacă ar putea suna la 112 de pildă, Pot. tot n-ar putea aduce un medic azi, acasă, da. cu adevărat. Dacă
1: Siri, Alexa și uh, Google Assistant ar fi cu adevărat infuzate cu inteligența artificială de care avem nevoie acum și le pune să învețe toată programa tuturor specialităților de medicină în momentul ăsta, ar fi în stare să dea niște răspunsuri aproape sefe de realiste la problemele noastre medicale reale. Pentru că sunt foarte puțini medici care au har, care stau de vorbă cu tine și încearcă să te audă, pur și simplu vor să scape repede de tine. Deci acolo te pune pe un scaun, îți pune câteva întrebări. Nu există contact uman între tine și medic de cele mai multe ori, e doar o conversație seacă. Aceeași conversație seacă sunt dispus o am cu tehnologia, dacă tehnologia aia are maximă atenția asupra mea, pentru că un medic nu-i măcar nu are atenția asupra ta, nici nu vrea să țină minte cine ai fost și ce probleme ai avut acolo, că a văzut prea multe cazuri și e sătul. Inteligența artificială poate fi maxim de atentă la un milion de oameni simultan dacă e nevoie. Dar în chestiunea asta a
0: pandemiei ziceai că nu ne-a prea ajutat până acum, poate și prea devreme, am văzut că telemedicina funcționează. Mă întrebam însă ce fac roboții în vremea asta, ce fac supercomputerele, caută un vaccin, un antidot, poate se întreabă și oamenii care n-au timp să citească despre asta.
1: Să faci un vaccin, mai ales pentru un astfel de virus atât de săritor, și când zic săritor nu înseamnă că este săritor să te ajute, ci din potrive, face mutații foarte, foarte accelerate, va fi greu spre imposibil. De deci, ce în momentul ăsta cei mai avansați sunt cei care lucrau deja la un vaccin antimers, Middle East Respiratory Syndrome. Și aici se vede ce înseamnă să ai background și să fi lucrat deja pe subiectul ăsta atunci când problema devine acută. Nu poți să reinventezi un vaccin sau să-l faci atât de rapid pe cât oamenii au nevoie de el. Nu-l poți rezolva în două săptămâni sau într-o lună. De aceea, pe exemplu, mă gândeam, bă, dar totuși, dacă ar exista într-adevăr o ocultă și în fruntea ei, Bill Gates, care se vrea să profite de pe urma acestui vaccin, de ce și-au atât de mult timp până vin cu vaccinul ăla? Tu vrei să vii că atunci când sunt cei mai mulți morți și oamenii chiar sunt dispuși să dea pe o mască 2 euro în loc de 0,2 centi, știi?
0: Și suntem acolo, de mult.
1: Exact. Și totuși nu vine vaccinul la miraculos pentru că este greu, foarte greu, să faci un vaccin bun, da? Și atunci, ok, ne întoarcem la tehnologie. Azi ce deci face tehnologia, să facă ceva tehnologia, că uite ne promite că ne va salva și o să scăpăm de muncă și măcar să ne facă un vaccin. Nu, nu poate. Până la urmă tot de biologie ai nevoie, de microbiologi, de nanotehnologie, de geneticieni. Până
0: se găsească cineva punctul slab virusului, MIT am văzut că ne-a arătat cum sună virusul. Ai ascultat piesa? Nu. Nu? Ah, dar oare știu să fac un share? Ia, yeah,
1: ia, yeah, sunt tare curios.
0: Începe lent așa, exact ca virusul care intră în organism și stă vreo câteva zile, dacă nu săptămâni, după care ajunge în punctul la culminant în care te iau frisoanele, febra și durerile musculare, coboară la fel lent.
1: Am dat să folosim pe poză de coloană sonoră, nu? E chiar relaxant, așa?
0: Ea încearcă și mai încol, pe la jumătate așa sau spre final.
1: Da, până la cum a făcut chestia asta? Viral, counterpoint?
0: A găsit un corespondent al fiecărei uh, proteine de acolo într-o notă muzicală, în speranța că în felul ăsta se va putea proiecta și invers. Un anticorp folosind contrapunctul din melodia și ritmul virusului.
1: Da, interesant. Îmi place cum sună.
0: Ai uh, încredere că se poate ajunge azi de la muzică la antidot prin inteligența artificială?
1: Bineînțeles. Cred că dacă găsim aceste similitudini, da. Uite, nu e coincidență că Alice în Țara Minunilor a fost scrisă de un mare matematician, de lui Carroll, da? Sau, în general, mari matematicieni erau foarte pasionați de muzică clasică, pentru că reușeau să proiecteze lucruri din muzică în matematică și invers, să reușesc să-și facă vizualizări pe care altfel nu le-ar fi putut face pe hârtie în audio. Și acum s să putea să zic ceva care poate va șoca pe unii oameni care ne ascultă, Bă, mie îmi place virusul ăsta, are frumusețe în el. Nu spun că sunt de acord cu ce face, nu aș vrea să-i fiu victimă. Dar din punct de vedere științific, dacă vrei, din punct de vedere tehnologic, e o minunăție. E un dușman de moarte, ne amenință tot ceea ce știm noi despre normalitate și cu toate astea are frumusețe. Și trebuie să ne uităm la el și să-și învățăm o lecție, poate și de la cel care încearcă să ne distrugă. Pentru că, până la urmă, era chestia asta și în uh, The Last Samurai. În ultima clipă ajungi să-ți iubești dinamicul, pentru că abia atunci îl iubești, că îl înțelegi. Și trebuie să-l înțelegi. Până la urmă, virusul ăsta este ceva absolut natural.
0: Tot ca să-l înțeleagă, niște oameni de prin Statele Unite caută deja variante de autotestare pentru COVID-19 printr-o aplicație să ne putem testa acasă în doar câteva minute. Crezi că ne apropiem de ziua aia sau suntem încă în science fiction?
1: Suntem un pic în science fiction pentru că, din tot ce am cercetat eu, uite, spre exemplu, mi mai stau de vorbă cu dezvoltatorii, oameni din IT, inventatori români care au mai trimit o felă de proiecte și unul, spre exemplu, a făcut repede un termometru cu infraroșu, cu o alertă vocală, sunt convins că o să le vedem de aici înainte prin clădirile de birouri, pur și simplu la intrarea în clădire, a pus un astfel de termometru, îți pui mâna sau fruntea, îți ia temperatura și spune du-te la cabinetul medical sau poți să mergi la muncă. Într-un fel sau altul, trebuie să ajungi să ne pe cont propriu, să ne luăm temperatura singuri și să ne autodiagnosticăm. Cumva. O să vină Vlad mix și acum așa să spună, nu, 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 doctorul are dreptate și el, dar nu avem destui doctor pentru câți oameni au nevoie de un consult. Și atunci, cum o facem să o rezolvăm cu tehnologie? În primul rând, partea de temperatură este importantă pentru că este primul simptom. Celelalte simptome, da, poți să le iei printr-un formular, când, cum tușești, dacă ai avut nu știu ce simptome înainte, dar asta este un chestionar. Putem să suplinim chestia asta, măsurarea temperaturii cu tehnologie și chestionarul ăsta îl putem face tot prin tehnologie, dar mai valoros decât să ne facem diagnosticul este partea de anchetă epidemiologică inteligentă. Asta este adevărata soluție pentru ceea ce urmează. Noi va trebui să știm dacă ne-am intersectat cu cineva bolnav în ultimele două săptămâni. La aplicațiile
0: de track and trace te gândești, nu? Da care sunt pe cale să devină monedă de schimb aproape pentru ieșirea din izolare. Deja sunt șef de guverne care anunță că restricțiile se vor ridica pe măsură ce oamenii vor accepta să-și instaleze aplicațiile astea de supraveghere pe smartphone. Așa e. Ai fost curios să vezi în magazinul de aplicații din telefonul tău ce aplicații din categoria asta ai deja?
1: Hai să ne uităm. O să caut, dar nu m-aș uita și nici nu vreau să testez ceva de genul ăsta până când nu vine dintr-o sursă oficială validată de un guvern sau de un european. Și hai să zic de ce, pentru că deja chinezii au folosit o soluție de genul ăsta, cu succes, pe codurile de culoare. Cei care nu știu, te puteai mișca în funcție ce culoare aveai în aplicația de telefon care arăta dacă ai interacționat cu cine. Și acolo, da, e un stat care are un control foarte profund în societate și acest lockdown foarte sever a limitat pandemie. Dar mai avem o versiune, spre exemplu, în Israel, unde se lucrează intens, însă și Google și Apple vor lansa în mai o chestie care să nu mai depinde nici măcar de o aplicație să meargă automat prin sistemul de operare al telefonului și, sincer, am interacționat chiar și cu un startup românesc care a încercat să stea de vorbă cu departamentul pentru situații de urgență de la noi și nu au avut niciun fel de dialog, pentru că ai noștri, ca de obicei, sunt mult mai preocupați să stingă incendiu în loc de ceea ce urmează după incendiu, știi? O astfel de aplicație pe care noi să avem în control unui, unui guvern local, E un pic mai de încredere, de ce? Pentru că, până la urmă, da, ok, o aplicație de trekking, care să ne urmăresc peste tot pe unde umblăm nu este nicio o veste bună. Și am renunțat deja la o mulțime de libertăți. Ordonanțele militare ne-au limitat libertăți cetățenești, libertatea de mișcare, o mulțime de lucruri. Acum le-am acceptat așa, dintr-o dată, pentru că vrem să trăim. Vom fi și în situația în care va să acceptăm astfel de aplicații. Nici nu vreau să mă uit la vreo aplicație care să nu fi trecut măcar prin mâinile unor oameni de tehnologie, militari, patrioți. Și da, deja vorbesc despre servicii. Avem nevoie de oameni aia deștepți, de prin CERT, de prin SRI, de prin uh, orice instituție de forță a statului, care să strângă cei mai deștepți oameni din IT, să ia codul sursă al unei astfel de aplicații și să vadă unde varsă datele. Că dacă sună acasă pe un IP de China, o aplicație de genul ăla, nu o să fie bine, pentru că n-am nimic cu chinezii, da? deja au reușit să fure din America, inclusiv baza de date, cu pensionarii veterani din armata americană. Au furat planurile pentru avioane de vânătoare și rachete și stații spațiale. Adică niște date personale ale unor români cred că ar fi mărunțiși pentru ei, dar să nu le dăm. Și hai să nu le dăm niciunor arabi sau să nu le dăm niciunor americani. Hai să avem noi control la nivel național. Pentru că într-un fel sau altul dar, va trebui cumva să avem acest trec.
0: Atunci, hai să le luăm pe rând și să-i ajutăm să înțeleagă și pe cei care n-au urmărit deloc subiectul. China a speriat mai întâi vestul, așa cum spuneai, nu numai furând date, dar și pentru că scana codurile QR. La intrarea în orice loc public trebuia să scanezi codul. Toată lumea știa, mai ales guvernul, unde ai fost în orice moment ți se putea reface harta deplasărilor. Singapore a venit după aceea și n-a făcut asta. Aplicația lor trebuie Together a fost luată ca model după aceea de Australia, care a lansat o duminică pe cea australienilor, se numește COVID Safe, și a sărit în două zile de 2 milioane de utilizatori. Uh, no no. Ai putea să-mi explici <inaudible> până să ajungem în Europa și la ce se întâmplă mai aproape de noi. Care e ideea cum urmărește telefonul un virus?
1: Păi nu urmărește virusul, în urmărește pe noi. Păi nu mă pasionează foarte mult și domeniul de blockchain. Și acum, dacă ați folosit până acum Telegram sau WhatsApp de când au băgat codurile astea în care se securizează discuția în care poți să ștergi mesaje și ambele capete sunt criptate, trebuie să plecăm de la discuția despre criptografie pentru că o ce ne vom da datele personale va fi o chestie foarte, foarte sensibilă. Hai să o spunem mai direct, o să fie super nasol. Pentru că trekkingul ul care urmează să se facă este extrem de profund. Ca să știm cu cine ai interacționat tu în ultimele două săptămâni, telefonul tău trebuie să monitorizeze, să facă o hartă continuă a activități.
0: Da, așa, de exemplu, noi ne-am întâlnit, de pildă, în metrou, nu ne-am cunoaște, suntem da. la un metru și jumătate distanță, aproximăm noi vizual, dar nu știm sigur asta. Da. Peste două săptămâni se presupune că eu mi-am introdus în aplicație voluntar din nou informația că am niște simptome sau chiar am fost diagnosticată. Da. Tu primești un mesaj, Anca are COVID-19? Nu sau înca. Ce mesaj? Uite,
1: ce ai zis tu este scenariul care ne sperie pe toți. Revenim în colectivitate, începem să ne mișcăm, ne vom învârti printre necunoscuți. Dar față de care avem o responsabilitate pentru că nu vrem să infectăm. Sau dacă cumva s-a întâmplat să le dăm virusul, am vrea ca cumva oamenii ăștia să fie anunțați.
0: Și atunci și eu și tu suntem gata să ne dăm datele personale?
1: Ar trebui să ne dăm minimum de date personale, ideal niciun fel de date personale. Pentru că scopul final care este? Eu, X, interacționez cu A, B, C, D, E, F și n-am cum să știu pe toți oamenii ăia. Dacă eu mă infectez, așa ca toți oamenii ăia să știe că au fost în proximitatea mea la mai puțin de 2 metri. Fără ca ei să știe că a plecat de la mine. Și fără ca eu să știu numele celor pe care este posibil să-i fi infectat. Și chestia asta se poate face prin criptografie, dar din punct de vedere pur tehnic, telefoanele noastre vor trebui să aibă bluetooth tot timpul pornit pe low energy și să monitorizeze în permanență mișcările noastre, inclusiv cu accelerometre unde nu avem semnal GPS și atunci sunt monitorizați prin semnalul de la Wi-Fi sau distanța până la cea mai apropiată antenă de telefonie. De aceea guvernele, ca să poată să ne dea drumul înapoi în colectivitate, vor trebui ca împreună cu noi să ne monitorizeze. Fiecare va să avem un telefon la noi și să șeruim continuu și constant datele noastre de mișcare într-o platformă. Dar ar trebui să fie o enclavă. Ce înseamnă chestia asta? Ar trebui să fie un safe. Un safe la care să nu aibă nimeni combinația. Iar safe cu toate datele mele de mișcare să poată fi accesat doar pentru a suprapune intersecțiile mele cu oameni care ar fi putut să fie infectați. Și doar dacă eu m-am apropiat de ei la mai puțin de 2 metri, cum faci chestia asta din punct de vedere tehnic? Informația de la stâlp cu informația de la GPS și cu Bluetooth-ul telefonelor noastre trebuie să dea o poziție cât mai precisă a datei, ore și locului unde am fost noi împreună.
0: Deci nu doar GPS, Bluetooth spui tu...
1: Da, bluetooth Low Energy are niște avantaje suplimentare. Este o tehnologie mai nouă, mai modernă. Prin Bluetooth se pot transporta și fișiere mai mari, dar și pachete foarte mici de date. Și, practic, putem discuta anonim între noi, să facem niște mici în astea handshake-uri. Știi ca și cum ne-am dat mâna că, uite, ne-am intersectat la data-ora, minutul, secunda, milisecunda, în poziția asta, într-o astfel de aplicație. Și,
0: hai să înțelegem întâi și întâi utilitatea. Merge sistemul ăsta s-a dovedit pe undeva util?
1: Da. Cei din Israel au o astfel de aplicație la care au lucrat și funcționează. Există și un startup românesc, cei de la Cnosis, mi se pare. Dar un astfel de sistem făcut cap-coadă corect nu poate fi implementat de un independent, de un singur producător. De aceea până și Google și Apple au trebuit să-și facă update-uri la sistemele de operare. Apple va veni cu un update de iOS special pentru ca Bluetooth-ul de pe telefoanele lor să dea mâna cu Bluetooth-ul de pe android Pentru că nu avem toți același sistem de operare și aici va fi adevăratul test al credibilității companiilor de tehnologie și al guvernelor. Dacă vor alege varianta asta anonimă pe care eu ți-am spus-o, în care nimeni nu-și dă datele personale și noi vom fi notificați doar în momentul în care chiar am fost într-o situație în care exista risc foarte mare de a lua virusul și abia atunci să fim noi notificați să o facem voluntar partea asta de anunțat, de a suna la 112. Adică să-ți vină o notificare, bing, 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 sună la 112 acum, ai fost în proximitatea cuiva, chiar dacă nu ai simptome. Dar să
0: ne întoarcem la Google și la Apple Pentru că mai sunt câteva zile până când se lansează Aplicația asta Eu n-am mai auzit de o aplicație comună Google Apple Poate povestești dacă e o premieră sau nu este. Oricum, e deja o dispută Între aceste două companii și statele europene Ca Franța și Germania Care ar prefera să aibă controlul acestor servere
1: We must be able to trace every Pentru că să o
0: spunem Apple și Google nu ar vrea să dea Controlul acestor servere statelor
1: Așa este. Dar. Există o problemă, un mare dar. Uite, spre exemplu, și NHS-ul din Marea Britanie au spus același lucru. Stăm de vorbă și cu Google și cu Apple, colaborăm, le dăm informații, tot ce trebuie, dar. Și apare acest dar. Toată lumea stă de vorbă cu Google și cu Apple că nu ai cum să ignori. Da, Sunt niște miliarde de smartphone-uri și dacă ei dau drumul la un update și oamenii își instalează aplicația, acest tracking, într-adevăr, se va putea face mult mai ușor, mai ales în zonele foarte aglomerate. Însă, unde se duc informațiile despre localizare? cât de bine sunt anonimizate, dar unde se colectează? Și aici apare o problemă capitală. Și este una dintre rarele ocazii în care o să fiu de acord cu nemții și cu francezii, care nu sunt foarte simpatici la inovație tehnologică, pentru că pe mâna lor, Uniunea europeană, este la coada turme, ca să zic așa, din punct de vedere al startup-urilor. Noi, de bine de rău, unui europeană, avem o legislație care protejează foarte serios drepturile persoanelor și partea asta de privacy, da? faimosul GDPR care a schimbat foarte mult fața tehnologiei în ultima vreme. Și este foarte bun. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană are cea mai bună legislație pentru a proteja datele personale. Dar America nu. Și atunci, dacă Apple și cu Google fac o astfel de aplicație, unde este reședința lor? În Statele Unite. Ce legislație se aplică? Legislația americană. Ce spune legislația americană într-o situație de urgență? Că NSA vine și îți intră în server fără să te întrebe. Adică datele acelea devin instantaneu disponibile guvernului american. E ca în China.
0: Dar nu e posibil să ai aplicația asta și fără să colectezi date despre localizare? Nu. Adică doar să schimbăm această adresă anonim, eu și cu tine, și la un moment dat să primim mesaje unul despre celălalt fără să știu de la cine și cum. Și nici nu contează unde ne-am văzut, contează doar că ne-am văzut.
1: Da, dar sunt prea multe fail point În tehnologie, în general, încerc să fac un pic de overlapping, pentru că nu este suficient să pui toate piesele de Lego și să închizi tabla. S-a să faci cumva să le mai și pui două, trei peste ele, să se fixeze, știi? Stăteam de vorbă cu oameni din Silicon Valley care spuneau că dintre 10 ingineri întotdeauna o să l angajez pe acela singur care a tras o linie de cod în loc să muncească o lună întreagă. Știi? Și cu cât e mai simplu, dai mai bine. O aplicație cât mai simplă, cât mai elegantă care să o rezolve cum ai zis tu. Ne-am văzut pe Bluetooth, pam, pam. Da, da, știm dacă nu cumva unul dintre cei doi avea Bluetooth-ul închis. Sau poate că era conectat la altceva și a fost bruiat. Sau cine știe? Vei avea nevoie să măsori de mai multe locuri pentru că telefoanele noastre nu sunt dispozitive științifice. Și noi nu avem acces la GPS-ul militar, care este mult mai precis decât GPS-ul comercial. Multe lume, spre exemplu, nu știe că Europa are propriul sistem de poziționare globală. Avem uh, faimosul Galileo, Rușii au și GLONASS, mai au și chinezii Beidou. Toate telefoanele moderne au mai multe sisteme de localizare pe care dintre ele folosești atunci când pică bluetooth-ul, știi? Și îți trebuie informații de mai multe locuri și de aceea e mai bine să ai redundanță. Dar din nou, care este minimum de informație utilă ca să stabilești contactul? Aici este adevărata provocare a acestor aplicații și aici se lucrează cel mai mult și cum facem să păstrăm tot procesul anonimizat și criptografiat. Pentru că până și ambiția celor de la Apple că ei protejează datele personale ale utilizatorilor a căzut când FBI-ul a vrut neapărat să intre în telefonul unui terorist și până la urmă au spart codul de deblocare al unui iPhone și au decriptat telefonul.
0: Tocmai această necunoscută e una dintre cele mai importante, cea legată de identitate. În primă instanță, identitatea nu va fi deconspirată, spun companiile și spun absolut toate guvernele care fac astfel de aplicații pe compropriu, dar totuși autoritățile vor să se ajungă la identitatea persoanei care a fost infectată tocmai ca să o detecteze. Putem să ne încredem că totul va fi anonim câtă vreme nu există o legislație precisă dincolo de cea pe care ai menționat-o legată de GDPR?
1: Dacă aș avea un răspuns la asta, întotdeauna va fi o luptă fantastică între corporație și guvern și în interiorul guvernului va fi o dispută între civili și militari. Și toată lumea vrea informație... Este treaba civililor, împreună cu societatea civilă și cu organizațiile profesionale și cu mass media, să pună presiune pe toți factorii implicați, să rămână cointeresați în jurul binelui mai mare pentru cei mai mulți. Însă, binele cel mai mare pentru cei mai mulți nu trebuie să excludă privacy-ul, intimitatea și protecția datelor personale. Sună pompos ce ți-am zis eu acum, dar cum ar cuantifica succesul Google și Apple în chestia asta, care avea o bază de date globală cu toți oamenii pe care se poate poată targeta cu publicitate Google, da? Apple i-ar targeta pe toți cu oferte pentru device-urile lor și le-ar cât un iPhone de la 399 în sus. Guvernele ar ști exact unde este populația și cum se mișcă și cum se găsească pe o persoană de interes. Militar ar vrea să știe unde sunt cetățenii celelalte țări, ca în cazul în care vor să intre, să știe. Ai prins ideea. Și atunci, adevărata provocare a generației noastre este cum facem să interacționăm în acest mod în care trebuie să dăm niște date, dar datele acelea să nu fie folosite împotriva noastră.
0: La pandemie du coronavirus que nous sharing. Pe tine nu te sperie ideea că există sau ar putea exista o evidență electronică a tuturor locurilor prin care trece cineva și a tuturor relațiilor sale, chiar și
1: temporar. Ba da. Și chiar dacă, pe de o parte, îi aud pe cei care spun Hai mă, pe bune, se sperie de chestia asta doar cei care au făcut o prostie. Bă, dar n de unde să știi când devii persoana de interes. Eu am avut mai multe procese de calomnie, inclusiv m-am judecat cu statul bulgar când am uh, investigat uh, contrabandă cu țigări și alcool. În momentul ăla eu eram cercetat pentru spionaj. Dacă iar ar fi avut acces la bază de date cu toate mișcările mele, ar fi putut să afle poate ceva pe care să lege cu încă ceva și poate să mai și manufactureze o dovadă sau două în acea bază de date și eu acum puteam să fiu fain frumos închis în Bulgaria pe termen foarte lung. Deci ce este downside-ul unui stat care poate abuza de datele, de informațiile tale. Și da, mă sper chestia asta.
0: Tot statele promit că nu vor păstra informațiile astea mai mult de 2-3 săptămâni. Se poate garanta totuși asta.
1: Nu. O, nu. Auzi, fii zi ai văzut vreodată tu vreun ursuleț cu minte lângă un borcan cu miere? Sau un copil care a văzut un borcan cu ciocolată și să lase neatins? De serios acum, gândește-te că dacă tu ești un guvern, intri dintr-o dată într-un hipermarket, fără paznici fără cameră de supraveghere, fără casă de marcat, ești singur și ți se spune, uite, nu există niciun fel de surveillance. Noi îți spunem că e bine să nu iei nimic de aici, dar dacă ai luat, nu putem să știm. Ce faci? Nu te servești?
0: Îmi povesteai mai devreme că și în România a fost o idee de felul ăsta, dar n-a prea avut succes pe la guvern.
1: Nu e vorba ca ai să o opune. Ai nu știi habar nu al despre ce este vorba. Noi așteptăm să ne dea cineva direcția de la Bruxelles. faceți și voi, bă, acolo. Oamenii cei mai deștept pe care avem, noi avem în IT, nu avem în guvern. Și niciunul din IT nu a fost chemat acolo să spună, bă, voi cum ați vedea chestia asta? Sunt cei de la Code for Romania care au făcut niște platforme, dar uite și tu la ele. Pe date la zi.ro datele se actualizează în ce în ce mai greu. Guvernul nostru lucrează așa, într-o carapace, știi? E pe modelul țestoasă. Și asta e problema noastră. Și atunci va trece România pur și simplu pe lângă fenomenul ăsta
0: de contact tracing sau aplicația Apple-Google va avea succes?
1: Nici una, nici alta. Noi efectiv o să ne remorcăm la ce o să facă Parisul și Berlinul. Și asta este tragic, pentru că oricât de mult aș vrea să le spun eu oamenilor stați acasă să ne fie bine, o să murim de foame acasă. Într-un fel sau altul trebuie să ieșim din case și fără track and trace, fără acest trekking, nu vom putea reveni în colectivitate.
0: Citeam că norvegienii de pildă care au lansat și ei o aplicație din asta zilele trecute au mare succes, deși nu fac decât să monitorizeze momentan Așadar, nu poți să și primești alerte. Cu toate astea, unul dintre norvegieni a downloadat deja aplicația, o are și are încredere în guvern. Cu o nuanță aici. Guvernul îi permite norvegianului să vadă în fiecare moment ce date a strâns guvernul despre el și stochează acolo. Ai vedea așa ceva în România?
1: Guvernul nostru habar nu are câți angajați are, în primul rând dar aminte să știe cine suntem noi și pe unde suntem. Eu nu cred că îi pasă cuiva din guvernul nostru cu ce ne preocupăm noi până nu deranjăm. Și oricum românii nu prea deranjează, noi suntem prea cuminți. Chestia asta de transparență, da ar ajuta, dar datele despre noi sunt deja colectate. Din turnurile de telefonie, voi deranja multă lume când voi spune chestia asta, toate rețelele noastre de internet, toate, toate, se întâlnesc undeva pe Ștefan cel Mare, la IGP. Trec pe acolo. Deci există o mufă la IGP. Întâmplător! Deci în România, dacă statul vrea să afle neapărat ceva, va afla. Toate convorbirile noastre telefonice sunt înregistrate și sunt transformate în fișiere text de foarte multă vreme. Când stă un om care face monitorizare din serviciile speciale sau într-un dosar penal și vrea să afle dacă tu ai folosit cuvântul președinte, terorism, bombă sau cine știe ce, el nu să te asculte pe tine 2 ani în urmă. Dă o căutare după cuvinte cheie și va găsi bucata de înregistrare, că atâta speech to text mai știm și noi. Și tehnologia asta există. Monitorizarea statu știe să o facă. Acum hai să vedem un pic de interes pentru a ne face să supraviețuim pandemiei cu niște tehnologie.
0: Adică zici hai să o folosim și în favoarea noastră da. dacă
1: se poate. Și dacă se poate să reporim și economia între timp. Câtă lume în
0: România are smartphone?
1: Toată lumea. Și cei care nu au smartphone, au smartphone, pentru că simurile noastre moderne, toate, de când s-au schimbat generațiile de simuri, au început să devină un pic inteligent, au niște microcipuri pe ele. <laughs> și am zis cuvântul microchip a Sării România în aer. Dar trebuie să înțelegeți, ca telefonul tău să vorbească cu antena de telefonie și să-i spună, hei, eu sunt telefonul Bucnic, trebuie să aibă o serie și un chip în el. Deci n-ai nevoie de un chip în mână, ai nevoie de un chip în telefon. Se vor schimba buletinele, și se bagă chipost în, în, în buletine. Vi se pare o idee bună, ci post? Nu. Asta e 66, ești ampialul drag. Buletinul meu e fără termen. Mai mă duc, dacă vrea să-l schimbi, să pui chip, eu sunt de acord. Pun el, dom'le, acolo. Și așa, mă duc pe lumea l cu ăla și, ce să mai zic? Acolo te caută.
0: Trăim totuși în țara pe care o menționai, în care oamenii au mers la Ministerul de Internet să se bată pentru buletinul fără chip, exact. Vezi, românii descărcându-și o aplicație de monitorizare, chiar dacă au smartphone?
1: Nu. Dar dacă măcar o treime din ei fac ca suedezii și și-o descarcă, tot vom avea o înțelegere mai clară a ceea ce se întâmplă.
0: Hai atunci să recapitulăm. Vrem să ieșim afară... Și în România, după 15 mai, ne dorim cel puțin să facem pasul în afara casei. Vom avea, probabil, la acea dată, prin Google și Apple, o aplicație prin care să ne monitorizăm mișcările. Tu spui că vom urmări ceea ce fac guvernele francez și german mai degrabă și probabil că le vom urma sau vom importa aplicația de acolo, aplicația care se stocheze și date într-un server al statului. Sunt o mulțime de îngrijorări, pe unele deja le-am enumerat. Hai să rezumăm temerile justificate tehnici e posibilă și stocarea unor date din jur. Am văzut un norvegian a făcut o aplicație prin care poate lua date de la toți cei care au bluetooth activat.
1: Da, pe păi toate telefoanele noastre, dacă au Bluetooth Low Energy, toate emit constant, căutând beacon-uri, căutând să vadă cu cine pot interacționa. Da, e foarte multă informație de jur împrejur. Tu gândește-te că Google a colectat toate denumirile rețelelor de Wi-Fi din lume și le-a suprapus pe coordonate GPS din telefoanele taximetriștilor care foloseau Google Maps. Tu când dai next, 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 când îți activezi telefonul, tu îi dai lui Google acces la datele tale cu istoricul tău de mișcare. Și oamenii care s-au mișcat foarte mult au cartografiat orașele. Și trecând dintr-un loc în altul în funcție de puterea semnalului, au reușit să localizeze fiecare rețea de Wi-Fi, inclusiv rețeaua ta de Wi-Fi de acasă și a mea sunt cartografiate cu coordonate GPS pe Google Maps. Noi habar n-avem de lucrul ăsta. N-avem scăpare, practic. Datele astea, da, se colectează și se vor colecta. Dacă aveți curiozitatea să vedeți câte multe date a colectat Google despre voi, intrați pe google.com/ dashboard. Și vă veți minuna. Logați-vă cu contul de Gmail și o să fie distractiv. Așadar, Big Brother
0: există și este în putere. Ai zice că supravegherea din partea statului e un preț care
1: merită brusc plătit? Nu. Eu am făcut o serie de clipuri la sfârșitul anului 2019. Șapte urgențe pentru România. Și pe lângă digitalizarea educației, hei, de care ne-am dat seama dintr-o dată că nu mai avem cum să o mai amânăm, vorbeam eu despre identitatea noastră digitală. Ne torturăm conaționalii să facă drumul în România pentru a-și lua un certificat de naștere sau să-și înnoiască pașaportul. Am elimina extrem de multe cozi de la pe tot felul de ghișee dacă noi am avea un act de identitate digital. Ce înseamnă asta? Că în loc să mă validez în fața autorității cu o bucată de plastic foarte ușor de falsificat, Buletinul meu românesc pare fals de fiecare când trec frontiera în Germania pentru că e plasticul vechi pe el și mi-ar fi plăcut să pot să-mi pun, cum îmi pun cardurile pe telefon, să-mi pun buletinul pe telefon și să-l pot accesa cu amprentă și să fie criptat putem să oferim identitate digitală și era un moment foarte bun să ne folosim de această identitate digitală în folosul nostru, fără să colecteze date, Apple sau Google.
0: Iată o IGDLCC, o idee pe care o dai gratis statului român, dar care o va ignora cu siguranță. Dar hai să dăm și puțină speranță. Hai. A apărut un virus periculos, avem și noi niște arme, inteligența umană și cea artificială totuși, mai uh, ales pe cea artificială mai tot spus în minutele care au trecut că n-am prea folosit-o, dar de acum încolo Vom fi oare nevoiți să acceptăm mai mult în noua normalitate, în ciuda temerilor
1: roboți, computere, poate și mașina fără șofer în sfârșit? uite la noi cum avem o conversație în care chiar avem uh, teleprezență și vă încurajez dacă vreți să aveți videoconferințe de succes, oricât de prostenet, luați-vă un ecran mai mare. Eu o văd pe Anca în momentul ăsta la mărime aproape completă. Contează foarte mult. Deci da, vom învăța să trăim cu aceste unelte despre care știam că sunt viitorul și dintr-o dată au devenit prezentul. Poate că și Ministerul Educației și-au ce aminte de licențele ale de Google Classroom pe care nu le-a folosit, poate unii citesc comunicatele că de astăzi, spre exemplu, aplicația de la Google Meet este gratuită pentru toată lumea să facă orice fel de videoconferință dacă nu vor doar Zoom. Deci soluții există, dar uneltele de care tot vorbim și eu tot zic de chestia asta sunt exact cum sunt cuțitele din bucătărie. Eu dacă spun ție cuțit de bucătărie, la, tu la ce te gândești?
0: Sincer, eu mă gândesc la un burger bine făcut.
1: Uite, vezi, te gândești la mâncare și la faptul că este util să-ți porționezi mâncarea să o mănânci. Dar întotdeauna un criminal, când o să audă cuții de bucătărie, se va gândi, nu, la oportunitatea de a face o tâmpenie. Așa este și tehnologia. Este un cuțit de bucătărie. Foarte bine ascuțit. Și de aceea trebuie să ne ascuțim și noi instinctele, trebuie să fim atenți la tehnologie, trebuie să ne urmărim interesul pentru că așa cum îți mâile pe portofel când intri în piață la obor, așa trebuie să-ți păzești și datele personale când folosești smartphone-ul. Faptul că este lucitor, are măr pe el sau un omuleț verde nu înseamnă că sunt... 100% safe, pentru că parolele tale în primul rând sunt foarte slabe. Ce mai mult dintre noi avem și parole absolut tâmpite. De aceea puneți-vă parole cât mai dubioase, sfatul meu și schimbațiile lunar.
0: Nu o să-ți cer să-ți pui parolele acum la sfârșit, dar o să-ți mulțumesc foarte tare pentru că ai fost cu noi cu astăzi. mare
1: drag. Sunt fan recorder și vă susțin, sunteți foarte tare.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!